0: 欢迎收听疗愈零时差。Hello， 大家好，我是 Juno。Hello， 大家好，我是 l e e n 嗯，大家这个礼拜过得好吗？现在台湾还是、呃、就是疫情的阶段，然后大家在家里面的时间可能就是变得比较长。那我们今天呢，一样是要来聊电影。就上次我们有预告说，我们要聊这部叫做《海洋阴谋》。那它这部是纪录片，它的内容呢，就是比较比较硬硬核一点。它就是沉重一点。对对对，它这个纪录片它主要就是在讲说，我们吃的鱼，它这个鱼背后的的。商业链的故事，然后它就是有说到，嗯，过度的商业渔捞对于海洋以及海洋生物所造成的破坏。在看这部片的时候，我其实有想到那个时尚代价，就是我们之前有介绍过的，就是 The Two Cost， a 就是我们穿衣服嘛，然后我们衣服背后生产链的故事。那它这一部《海洋阴谋》也是一样，就是在讲。这些鱼，它背后我们吃所吃的海鲜，这些鱼它背后的故事，这样子。那它这里面讲的，其实它有讲很多点，然后我跟令就是会选择我们比较有兴趣想要分享的点，然后来介绍给大家。嗯嗯，那我们呃，首先我先开始，就是我想讲那个关于海洋垃圾塑胶这件事情。嗯、呃，大家应该都有看过那个。海龟啊，它鼻子有卡那个塑胶吸管那个影片，你应该有看过吧？林
1: ，有，然后就有人有人捕获，然后想要把它从鼻子拉出来。对、啊、对对，哦、那时候看的时候就
0: ，对对对，就是看了觉得很心疼。然后这个影片之后就有很多，呃，大家尽量少使用塑胶，或是不要使用塑胶吸管的这个。话题我都觉得有点，现在已经变成有点像主流话题，就蛮多家<对>大家的大间的呃连锁连锁可能饮料店啊，他们都有些会已经会改成就是变成纸吸管或是呃禁用塑胶。我记得星巴克，很像现在也变成用
1: 纸纸的吸管这样子
0: 哦。那现在那个铁
1: 吸管也很流行在卖嘛？嗯很多人对对对就是
0: 很多有有那种玻璃吸管啊，然后对对，你刚刚说的不锈钢的吸管，然后还有米米制的吸管，或是用竹竹制的吸管，就是很多很多各种不同的。嗯嗯嗯然后我自我自己也是有有买了不少，就是因为我喜欢喝饮料嘛，然后我就买那种玻璃吸管，嗯、但是玻璃吸管我就有我就得把它摔碎或是踩碎过
1: ，哇塞！<笑>
0: 对，就是使用上面就是要小心。那我们现在讲到那个塑、嗯、塑胶这边啊，就是它这个，<对>它在片中它里面有调查，它就说，在美国一年有一千只海龟因为塑胶死亡，但是有二十五万只海龟是因为渔船的捕获，就是捕捕它的时候受伤或者是死亡。那他自己做过统计，说就是塑胶吸管呢，它是占海洋垃圾的 0.03。然后他就比喻说，如果说这有点像是要避免亚马逊的树林过度砍被砍伐，然后开始抵用牙签一样，就是其实开始用塑胶吸管这件事情，嗯、就是以海洋垃圾来说，其实是很很小很小的，嗯、很小，对不對,对？嗯那现在我们就是有很多产品都是有放上环保这个名字嘛，然后我自己其实也买了很多，就是有吸呃，就是我刚刚讲什么不锈钢吸管或玻璃吸管我都有买，或者是那种呃细胶折叠的便当盒啊，然后我自己会吃备餐具，然后我有买食物袋跟购物袋等等，就是
1: 有很多。但是其实是那个封胶封封蜡做的那个、哦、有有有有保鲜膜，嗯嗯有,有有
0: 有。嗯但是我后来也想说，就其实每一样东西的生产，其实对环境都会带来污染，即使是你放上环保这个名字的时候，是也是一样，因为这个东西的生产就是会对环境带来污染。嗯，那我觉得其实其实重要的事情就是，你一样东西可以重复的使用，你即使是使用塑胶吸管，如果你可以重复的使用它，其实也是一种环保。那<是>塑胶，它一开始的发明，它其实是。呃，轻便，而且它便宜。然后我之前在 TED Talk 有看过一个，他其实他在讲说使，使用使用袋其实是比塑胶袋还要更不环保这件事情。哦， oh, 为什么？因为纸，你用纸，你就是要砍伐树木嘛。那你砍伐，你砍木之后。你要把你要把那个纸洗干净，其实又造成水污染。然后你砍伐、oh. 那个树木，运送它的时候，其实你又会造成碳碳排放，又造成对我们这个环境的污污染。Oh、<my. S 1> 然后纸袋它的垃圾体积又比塑胶还要再大，所以它以环保来说的话， <Wow. S 1> 它其实并没有比使用塑胶来更
1: 环保。其实，牵涉环保这个议题其实很大。嗯。嗯就看你那个层面，<對>有时候太太太狭小了吼。呵
0: 呵对，哎、欸，那关于塑胶这边，你有没有什么海洋乐圾这边，你有没有什么想要讨论
1: 、呃、它里面，它里面就有讲到说，呃，其实渔网就是他觉得，呃，那个那个塑胶吸管只是烟雾弹，嗯、就是其实真正、嗯、真正严重的是渔网的问题，就是。塑胶渔网，然后就他就讲到说，嗯，呃，但是这渔网其实才是真正对海洋造成威胁的问题，但是没有人愿意去把它呃当做主流话题来讲，然后就是因为背后有一些商业的呃一些压力存在，对，對所以才会导致说，好像就把那个塑呃塑胶吸管当做炒作的话题，当烟雾弹。嗯对，然后会后我看到之后会觉得有一点心情有一点沉重，就会觉得说哇，就是又是商人想要糊弄我们，你知道，就是想要隐瞒事实
0: 。因为他背后牵扯的利益很庞大，所以他这个话题，<对>他们就是其实是有点像会像挡人财路，或是就是各<对>各种复杂的问题在里面。
1: 对，里面影片也有提到很多，就是有黑道介入啊，然后呃还会攸关到人的性命啊等等的，嗯、所以对啊，这个这牵、個、扯的就是比我们想象中的还要复杂跟黑暗，我觉得，嗯嗯嗯嗯。嗯所以我那时候看到这，嗯、因为它里面有有提到很多不同的层面，然后讲到塑胶这个议题的时候，<對>就有讲到说，其实真正问题是渔网，而不是塑胶呃、嗯、塑胶吸管。然后我那时候就想说，那最快的处理方式就是不要吃海鲜嘛，就是就就减少捕鱼，就不会有渔网的问题。嗯，但我们继续看下去。嗯，好，那接下来我想
0: 讨论的是鲨鱼，就是大家对鲨鱼就是觉得肯定有电影有影响啊，都、嗯、觉得它是会伤害人啊，吃吃人啊，然后觉得它是一个。很很很令人害怕的海洋生物，啊嗯、对。然后在澳洲也是，应该每年都有鲨鱼伤人的的新闻出现，啊嗯
1: 、很多。嗯
0: ，对，澳洲这鲨鱼我真的会怕
1: ，<笑>真的就是可能冲浪客出去冲浪回来就少一只脚，或是人不见了。这个这个这个还
0: 蛮常看到的。那他<对>这部片里面，他就有说到，其实鲨鱼跟海豚、金鱼一样一样重要。那它就有比喻说，鲨鱼它是顶级，就是最最高的那个顶级的掠食者。那他们他们如果减少的话呢，其他海洋生物链，其他的鱼也会减少。然后他就说，因为它是它是第一层嘛，然后它是吃第二层的鱼。但是如果说减少鲨鱼的话，那第二层的鱼它就没有天敌了嘛，它就会过度繁殖。那它繁殖之后，就会大量吃第三层的鱼。那第三层的鱼被吃光之后呢？那第二层的鱼它就没有食物可以吃，所以第二层、第三层它都消失了。所以没有鲨鱼之后，就是那个生物链，其实那个海洋的生物链是会被破坏的。嗯，很严重哎、欸。对，而且它鲨鱼其实目前它就是一直在减少，跟黑尾鱼一样，它的数量一直在减少。那它减少的呃百分之五十是因为混获。混获捕捉的时候死亡，那混获它是指说，呃，你在捞捕某种特定鱼的时候，你无意捕捞到其他的海洋生物。这这是在这个影片一直很被强调说，这是一个很重要的问题，因为全球捞捕的渔获有百分之四十是没有被使用到、被浪费。那混获很很大部分都会被丢回大海里面，但是它可能是因为。嗯、呃，缺氧啊，受伤啊，或是死掉，它就不太可能存活。然后，这是一种就是破坏海洋生物链的一种捕鱼的方式。那在看的时候，就才发现说，哎、嗯，原来鲨鱼也是有它
1: 存在的必要。哎，对，我觉得，我觉得不止鲨鱼，就是所有像海豚，海豚也是被混获，嗯，哦、其中一个很大的牺牲者。<对>然后，我觉得每一个。每一种生物，它都有它存在的意义。然后，只要被被干扰，都是都会造成生物链上面很大的嗯损失跟伤害。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后它里面
0: 有说，哦、呃，商业捕鱼它带来的伤害啊。他说，如果继续过度捕捞的话，我们他预计在二零四八年的时候，他就说海里就不会有鱼了。
1: 嗯，他听到的时候还蛮……啊、想
0: 象吗？对啊，就是听到的时候还蛮惊讶，想说，哎、欸，真的有过度到这种地步吗？嗯、因为我们平常并没有意识到这件事情。对。那它物种就是因为相互连接，维持海洋的平衡。那他又比喻说，过度的捕捞就像大量的砍伐森林一样，然后对于栖息地的自然生物以及他们的生态都会造成。破坏，但是他这部片里面就有讲到很多大型的环保团体，其实背后都有利益的挂钩，然后还有在海洋保护区里面，其实也没有禁止捕鱼，就听的时候觉得很扯，真的。哎，那关于这边你有其他的想要补充的地方吗？哦
1: 、uh。你刚刚讲到就是海洋保育，就是它里面呃，影片有讲到那个一个永续鱼类证明的、嗯、呃一个商一个一个标签叫做 Dolphin Safe， 然后他们就是在保护海豚的，然后他们就有去采访，就是在 Dolphin Safe 里面工作的呃员工、呃，呃，对方就有问说，就是你能确保就是在。有有这个标签的这个呃渔工厂，他们都没有伤害伤害过任何海豚吗？然后他的回答是不能，谁也不能保证。你怎么能知道他们在海上做什么？虽然说他们有派观察员，但是观察员有可能呃受到贿赂。嗯嗯嗯。然后他甚至有提到说，有很多观察员呃跟着商船出去，就再也没有回来。<笑>所以就是感觉背后他。有很多我们看不见的啊、呃、秘密在存在，很复杂，很复杂，对。所以，即便即便有这种什么所谓的永续鱼类的标签，虽然印上去了，但是谁也不能保证它是不是真的就是没有对环境造成伤害
0: 。嗯，真的。哎，那澳洲呢？澳洲有它这个豆腐 Safe 吗？还是它是
1: 属于美国的、啊？它它应该是全世界都有。我我是不知道他这个，我没有去查说他这个单位是在哪一国哎、欸，嗯嗯嗯但是呃，他应该是全世界都都有在用。然后因为我记得他好像在影片去采访的时候是去欧洲，是不是啊？我有点我有点忘记了，我也忘了。但是因为我,我自己本身，因为我没有我吃素没有，所以就没有不会去逛那个海鲜区，不会去看那个鱼罐头，<笑>所以我不确定，对，不确定他们商品。嗯嗯嗯，有、嗯嗯、没有这个表彰？嗯，因为我是不吃
0: 鱼的人，<是>所以我也不知道
1: 。嗯、<笑>哦，对你本来就不吃鱼，对对。但我知道，我知道那时候前几年那个 ve gan, vegan veganism 全数的风潮起来时候，就有一派是说，嗯，肉对身体还是有一定的营养营养要素存在，所以他们就说，那要不然。但他们又这些人又很重视环保，所以他们就说，要不然就就是去吃永续经营的肉，就是 sustainable meat。然后那时候那时候看到我还我很容易就被说服了，说嗯好像也有点道理耶，因为可能有一些人身体他就是真的可能哦、呃，因为他的工作环境没办法只吃素，他必须就是你的生活中还是需要吃一点肉来来让他身体的呃营养可以均衡。嗯，然后就跟我先生讨论，然后先生他完全不能接受，他就说哪有这种东西叫做永续肉类？就是因为你要有肉，你势必就是要砍杀，但你有砍杀，那他就不能叫永续啦。然后对，所以就我就是看你出发点从哪里出发，但是就让我想到，嗯、对这个永续鱼类听起来好像有它的道理，但是你实际是去看，是真的有它的道理吗？可能不一定。
0: 而且我觉得在海上又是在另外一个世界，你真的管不到，发生什么事情也不知道
1: ，都不知道。你就像他说，那观察员可能就被丢到海里面，就就就可能随便说哦，他受伤或什么，他这个人就消失了，就也没有人可以管得了
0: 。哦，对，然后里面我记得有一个观察员，嗯、呃，我记得是一个女生，然后她后来就是有被那个仇家。算仇家嘛，就是他可能挡到他的商业利益，然后他他就被人家持枪去他们家，然后当场在他的小孩面前杀掉他。然后我看的时候想说，啊、这是什么黑帮情节啊
1: ，真的好像电影哦。<笑>对啊，就
0: 觉得好夸张哦。嗯，嗯那接下来一个呢，我想讲养殖鲑鱼这件事情。就台湾人非常爱吃鲑，鱼。你知道之前有一个鲑鱼之乱吗？不知道、欸，因为台湾的那个寿司店哦、喔，我忘记叫哪一间了，是寿司郎吗？总之他就是举办一个活动，就几天之内，只要你的名字上面有“鲑鱼”这两个字，你就可以免费吃。就<笑>然后就很多人去改名叫鲑鱼，你有听你有听说这件事吗？<笑><的>没有，真的，真的，他们就去改名，改名，真的把，因为台湾你有两次改名的机会吧。所以你就是可以，你就是可以，他就是为了去吃免费的的鲑鱼，就是还就是你你的消费，你都可以免费的。哦、然后他就真的去那种那种事事事事务所，你就把你的名字改成鲑鱼，魚而且他还、哎、<呦>他他他还会加很多名字上面，譬如说我姓林，然后我把我名字叫做我爱鲑鱼。然后有些人会故意把名字取得超长什么的，<笑>他们就想说，反正有两次机会嘛，那我这次免费吃完的话，我下一次我再我再改回来就好了。就是他们可能就抱着这种完的心态，所以他们就把这件事情取名为“鲑鱼之乱”<笑>。太好笑了，真的想说怎么回事？<笑>那他这个养殖鲑鱼啊，他主要讲的是就是，嗯、呃，他们其实是养圈养在。在海里面做养殖，但是很容易产生污染跟传染病。那它第一点，嗯、呃，它第一点讲到是说养我们养殖鱼，我们就是要喂它吃鱼饲料嘛。那鱼饲料是用什么东西做的？其实鱼饲料也是用鱼鱼做的，它需要大量的鱼，嗯、就是什么干燥鱼粉啊，或是萃取里面的鱼油、哦，然后来来做成那种鱼饲料。然后我本来没有想过这件事情我没有想过鱼饲料是用什么东西。<对>我本来想说是不是用什么植物之类的，那我后来还上网去查，嗯、就鱼饲料里面真的各各个不同那种鱼
1: 鱼的鱼的那个做成鱼粉混在里面，哎，真的。所以它里面好像有讲说、嗯、它食物反而<对>反而还是从海洋里面，就是野生的海洋里面去呃捕捞鱼，然后来做成鱼饲料给这些养殖鱼吃。
0: 对，就是你要养殖这些鱼，你需要更去捕抓更大量的鱼来做成鱼饲料来养这些养殖的鱼。徐<的>哈，好夸张，
1: <笑>很震惊哎，<后>令人震惊。对，然
0: 后然后还有那个，他说鲑鱼它的肉原本的颜色是灰白色的，那、嗯、变成粉红色呢？它其实有色票可以挑选，就是有点像你在。嗯你在刷房子，你想要这个这个什么颜色樣？样油漆的颜色？对，你就想说，好，你要这个，你要这个橘色或是粉红色来来当这个鱼肉的颜色。所以是他们有加入那种有嗯色素的饲料给鲑鱼吃，然后让它的肉质是变成我们所看到的这种粉色或是有点那种橘色的这种颜色。嗯，那他后面呢？他去采访。呃，苏格兰一间养殖的鲑鱼场，那他就说，他这个鲑鱼场所产出的废废物废料是一到两万人城镇的的这么多。那鲑鱼的养殖业一年的呃废物排放量等同苏格兰他们全国的总人口人数。那里面就是有<哇 S 1> 就就很很多，然后里面有讲，它里面有一幕是拍摄，就是。他那个鱼是生病哦、喔，那个海狮，它是被那个海狮、哦、给吃掉，它身上的肉，<掉>对，就超恐怖的，嗯、就有点像僵尸鱼一样，我有点不知道怎么去
1: 形容那个画面。嗯，看了还蛮还蛮恐怖的
0: 。我之前在眼睛被吃掉
1: 啊，这样子。嗯、对对对
0: ，我之前在澳洲打工度假的时候，我其实，在鲑鱼场工作。嗯，我记得你有提过。对我其实非常怕鱼，我现在还依然无法。理解说，我当时怎么会去鲑鱼场工作这件事情？那他他是
1: 养殖鱼场吗？还是是？对，他是养他、呃、是养殖的啊、哦，养殖。他就是
0: 圈选在 Tasmania 嘛，他就是环海嘛。然后我们就是在下面，就是很南边的一个小城镇那边。然后我们可以看到他养殖的鱼。哦，渔场它就是这样一圈一圈的，就是像我们在影片里面看到，它就是用网子围绕，然后把那个鲑鱼养在里面。嗯、但是我们、嗯、我们当时负责的时候是，它先太阳是把鱼抓进来，然后之后是，我其实不知道它是用电晕的方式还是用什么方式，嗯、很像它电晕它，然后它会在下巴他那边打一个洞放血，然后之后极、哦、急,急速的冷冻，然后。哦、呃，我们就就就来我们的产线，然后我们的产线就开始呃杀鱼，就是剖开它的肚子，清了它的肠胃， oh, 然后再<哪>再再,再分，然后里面他们只他们我记得他们公的，他们不吃公的那个啊？ Oh, 为什么鲑鱼？公，我也、嗯、不知道为什么公的鲑鱼，我不知道是不是因为肉质的关系，但是公的鲑鱼它就是它的下巴这边特别的长，就是所以你一看你就知道，嗯、他们都会叫我们把那个公的鲑鱼挑出来说，嗯、然后我就猜想说，难道全部的鲑鱼是只吃母母鲑鱼吗？这一点是我的疑惑，我还没有解开来。是、嗯，然后另、嗯、有时候会看到死掉、生病死掉的的鲑鱼是全身都是白色的，嗯、然后那个也会特别挑出来。其实已经，哎，那公的鲑鱼
1: ，嗯、公的鲑鱼是死的，嗯、然后他就是叫你把它挑出去，就是把它丢掉这样子吗？他也是会把它放生
0: 。哦，都是死掉，他们就是把那一圈的鱼，哦、然后就是进来我们的产线，然后我们就要把公的鲑鱼跟那个死掉的鲑鱼把它挑出来。其实我们已经算是稍微后面，前面应该还有更更前线的作业。哦。哦， oh, 阿弥陀,<笑>陀佛，我听
1: 了觉得好好可怕。嗯
0: ，我也是，就是看了这个时候，我在回想到我之前那个工作的那个场景。哦。Oh. 那我我后来有在搜寻那个关于养殖鲑鱼的新闻，然后有看到一则是智利的，他说智利是仅次于挪威的全球第二大鲑鱼的产国，就是第一名是挪威，第二名是智利。Oh. 那智利是占全球产量的二十六那他在今年二零二一年四月的新闻是。哦、呃，它最近引起了一场很大规模鲑鱼的死亡事件，是因为有毒的海藻产生，就在他们养殖的时候有有毒的海藻，然后消耗水中的氧气，所以引起这些鲑鱼的暴毙。那总共有十八座的养殖场污染，哦、然后有四千吨的鲑鱼，然后缺氧暴毙
1: 。天哪，好可怜哦
0: 。对，然后看的时候就
1: 说啊。好多哇，哈哈，好多好多这种声音在心里面。嗯
0: ，对啊，但是有种大家，因为我我本身就本来不吃鱼，然后你是吃素嘛，所以我其实不知道说其他人一般人对于这件事的想法跟看法是什么，就是还没有跟其他
1: 的人讨论过。嗯，对啊，如果听众有什么想法的话，我们很想听听看你们是怎么有什么想法。你们赶快去听，对对对赶快去看，就是去看 Netflix 看这一部《海洋阴谋》。然后我们很想知道你们的想法。嗯，对对对，嗯，你刚刚讲到那个养呃，智力的那个鱼缺氧啊，就是它这部影片就有提到说，海洋它很重要，有一个就是重要在我们人类呼吸的养分有百分之八十五，呃、嗯，是来自海洋，<多>所以<对>所以海洋真的对我们很重要，我们要好好爱护它。如果海洋的
0: ，就是生它其实生物的里面的鱼的生物的存在是维持海洋的生态平衡。但是如果我们过度捕捞的话，嗯、就
1: 破坏这个平衡之后，也对我们这个地球会产生很大的危害。对，就最、嗯、最终我们也是啊、呃，生物链的一环，我们有我们也是会受受到影响。嗯，
0: 对。那下一个呢？我们想要讲。海洋守护者协会就是 C Sharpers。我那個、影片刚开始的时候，我真的觉得很想替他们鼓掌，就
1: 觉得太帅了吧<笑>真的！真的，他们根本，他们好像也有，就是他们有武装，哎，就是有呃有那些枪支，那一些，就是他们根本就是一个军队了，很厉害。他这个
0: 海洋守护者协会呢，是一个国际性非盈利的。海洋野生动物保护的组织，然后就会保护海豹啊、海豚啊、金鱼。那他们的使命就是，嗯、呃，终止海洋的野生动物被屠杀，以及他们的栖息地被破坏。然后他们要保护生态系统跟海洋的物种。那他的创办人叫保罗·沃森，他原本是来自绿色和平的。他因为保罗沃森，保罗他这个人是一个比较行动派的，他就觉得绿色和平，他就觉得只是喊喊口号太软了，就觉得不牢用，他就觉得一定要做抗争，要去要去为保护这些动物才行。所以他们的行动很还很激进，他们甚至会去冲撞捕鲸船。我那时候在影片看到，想说真的很酷哎、欸，真的很太帅了，真的。对，那他在这影片里面，他是有他们会不定期的跟各个国家合作，然后他就跟那个国家的警方，然后一,一起，呃，就是用非暴力的方式，然后登船，然后去去禁止他们这些呃捕鲸船或是破坏这些海洋生物的渔船，然后就禁止他们做这种过度捕捞的行为，这样子。嗯，那他里面讲到那个我。我在比较久之前有看过一个影片，然后也是海洋守护者协会，就是日本他们要去捕鲸。那那个海洋守护者协会的人，嗯、他们就是偷偷的用非暴力的方式去,去登登上这个渔船，然后就有被、嗯、被那们日本人给给抓走。然后后来被抓走啊，哼，有。然后之后很像是好像被抓走了几天吧，然后之后是有出动政府去协调，再把他们。救出来，因为日本是一直有捕鲸的这个传统。<哇>虽然他们，呃，虽然我现在也不是很明白说为什么这么执着捕鲸这件事情，但是他们就是一直从古至今有维持这个行动。那目前日本捕鲸呢是有被日本政府给支持的，所以他们背后的财力是非常的庞大，而且他是受日本政府保护的。嗯、那他们当然这个行为有有受到。其他国际性的抨击，然后他们也有曾经一度有被除名过，但是他们后来好像又是以那种科学研究的方式去捕鲸。科学哦，以不同的名义下去去捕鲸，这样对。他是以科学研究的方式去捕鲸，哦天啊、但是捕捕鲸回去之后真的是做科学研究吗？就是这一点也是大家没有人知道。对对，大家大家真的都不知道
1: 。哦，你这么讲到，就是他影片一开始也就有有提到嘛，就是他、嗯、呃，影片制作人他他想要追溯到说海洋海洋呃海洋危机背后的阴谋到底是什么，然后就追追追，然后就有追到他们要去日本一个地方去采访，呃，去采访就是采访相关的人还是组织我忘记了，然后他就说。呃，一踏上那个那个，我忘记是什么地方了，那个城市，是日本那个城市
0: 太，太极哦
1: ，太极吗？对，就是那个地方。然后就是你就会被严格的、嗯、呃控管，就是警方也会开始就是在后面默默的跟踪你们，然后会<对>呃想要跟踪你们的踪迹，然后去看你们到底在做什么。然后好像他们要<对>要拍摄的时候，还被被阻挡，就对了，对。对，然后后来才知道说哦，原来就是捕鲸这个行业是被政府支持，然后是嗯按着来的。对，但是我还是不是很明
0: 白说为什么他们会他们日本是一个食物很充足的国家，嗯，所以我就我就还没有办法理解说，难道只是因为想要维持传统，所以？甚至这个传统还得到日本政府的支持。总之，我对这件事情有很多问号，就不还没想通，嗯、不懂。嗯，对。那我后面要讲的这个是，目前也还是一样有维持捕鲸的传统。然后它是在法罗群岛。那法罗群岛这个地方，它是在丹麦的海外自治领地。那它会捕鲸呢，是因为他们是一个，他们是在他们当地气候很严寒，然后土土地很。很贫瘠，所以金鱼肉是他们必要的的主要食物来源。那这里面他有去访问那个、嗯、呃捕鲸人，然后他们这些捕鲸人都是有受过专业专业训练，他不是随便什么人都可以捕鱼，就是你要上过他们政府公认的专业课之后，然后受过训练，你才能去捕鲸。那他这个捕鲸人他，嗯、他他一开始他就有说。呃，一头鲸鱼大概是等同于两千只鸡的肉值。那他宁愿杀死一条生命，而不是两千个生命。如果他是以,以,以生命去衡量的话，那有人就跟他说，嗯、如果如果想要吃的话，就不要杀生，可以吃植物或,或,或水果。他说他可以接受这样的说法，但是他没有办法接受说叫他不要捕鲸，但是却在吃其他。动物的人，譬如说你吃牛肉或是猪肉，但是你却跟他说你不要杀金鱼，他觉得这一点都 not make sense，
1: 因为对他来说，先牛，对对
0: 对，他们都是一样，都是一条生命，生命。那对对他对他们来说，第一这是传统没有错，第二第二也是他们重要的食物来源。那他们这个，嗯、我我我看到这个的时候，我就觉得他说的其实还蛮有道理，而且跟日本捕鲸来说，我会觉得他们是因为真的食物不充足，然后是只能以这样的方式存活的话，我就觉得，嗯，不知道为什么，我就觉得对，这我我就可以理解他们。虽然他在拍他们在捕杀鲸鱼的时候，看了会很难过，但是如果你现在你现在是在屠宰场看到捕杀猪猪或是牛，难道你就不难过吗？就是我可以完全理解他的<對>他的想法这样子
1: 。对，但是呃。就我看之后，就是我可以理解说，哦，为什么会有这个传统开始，就是因为他们以前呃在冰天雪地没有食物的来源，他们需要热量，所以就去补鲸。嗯、但是我现在会觉得，现在时间时代已经不同了，现在呃国际运输这么这么兴盛，我相信他们一定有、嗯、有办法吃到，比如说罐头的蔬菜，或者是一些谷物，或是面包等等的。所以我觉得。现在时时代已经不同了，说不定他们可以再去重新检视一下，他们传统真的有必要这样子延续吗？是不是有更好的替代方案来，你找来,来,来代替捕金这这件事情，吃金鱼这件事情？他
0: 们这个行为其实也是有被国际上做抗议，嗯、因为觉得他们这么做是很残忍的事。那我我在看在查他资料的时候，他们里面有一个。我忘记是议员，就是一个官员，然后他的说法是说，其实金金鱼的肉里面是含有汞，而汞对小孩跟孕妇都不好。他是以这样的方式希望他们减少去做捕金、<用>吃金、嗯、金鱼肉这件事情。嗯嗯然后政府后来很像说，他们就会规，就是、规定说，什么几岁以下，或是你是怀孕中的妇女就。不建议你去吃金鱼肉这样。嗯嗯嗯嗯。那后面呢？呃，他有一个呃很有趣的采访，他就去问，他就去问一个专家说，呃，如果不吃海鲜的话，我的身体会缺缺少什么吗？然后那个专家就说，呃，所有有毒的重金属跟、跟汞、代奥锌、多氯联苯，虽然我不太知道这是什么，<笑>他说其他持久性的有机污染物。你的身体就会完全缺乏这些东西，然后就觉得哎、欸，这超棒的，因为我本来以为说它会什么缺乏欧米伽三啊，缺乏维生素的什么什么之类，结果完全不是缺乏，是有毒的物重金属。因为、呃、他说因为我们、嗯、我们的污染物嘛，那些工厂的排泄，其实最后都会排到水里面，然后最后都流到大海里面去嘛，所以说<对>结果是不吃不吃这些海洋生物，反而是对
1: 自己身体会。会比较好，因为缺乏这些重金属来源。而且，我很想要跟大家分享一一个很宝贵的知识，就是，嗯，我们都一一般都会想说 ，Omega Three 只能从鲑鱼或是那种呃 fatty fish 呃身上取得。但后来，呃，他们去调查研究，才发现说，哦，呃，鲑鱼或是那些深海鱼，它之所以会有那个 Omega o Three， 是因为它去吃了藻类。嗯，那个海藻，所以其实真正的 omega three 是从藻类取得的。所以现在呃，房间也有很多是呃 omega three， 它不是从鱼油摄取的，它是从海藻藻油去取得的。所以呃，如果说你真的很想要保护，就是想要健脑，就让你的脑袋运作可以很好，然后身体有 omega three 的话，你们可以现在有很好的选择，你就可以去买那种藻。呃，藻油做成的 Omega Three 去,去替代，
0: 嗯，那时候看到的时候就觉得很很棒，它就是一个直接吃源头的概念，就是、直接吃那个藻类
1: 對，对，所以你也不需要去残害生命，对，看也时候有那些重金属
0: 。我要买这个给我爸吃，海藻<笑>的 Omega Three，
1: <笑>嗯，真的推荐给大家，但我们没有，嗯、我们没有什么商业利益哦，对，<笑>嗯。
0: 那他这部片其实他就是在最后的时候，他就是提倡说，呃，不要吃鱼这件事情。如果我们大家可以从不要吃鱼这件开始来保护海洋，但我我我的想法是说，就是从以前到现在，呃，包括台湾这些海岛的国家嘛，就是有很多人的工作他们是渔民，那海鲜是他们最容易。呃，负担、嗯、的蛋白质来源，然后也是传承很多代当地人最熟悉维持生计的方式。嗯、所以说，叫他们不吃鱼，好像这其实是有点难。然后我就想说，那目前能做到的，是不是可以减少呃商业化的过度过度去补捕捞捕捞这些鱼？嗯嗯对，因为台湾四面环海，我觉得很难说，就是我们不吃鱼。或者是不做不做捕鱼这件事情，因为毕竟很多人是靠这个这件捕鱼这件事情为生
1: 。<声>对。
0: <是>那我是希望说，大家看这部片之后，呃，可以让你去意识到说，我们呃鱼它渔业背后的这些复杂的东西，以及我们去选择我们要去吃的东西，这样子。
1: 嗯。而且有时候就是可能你自己的行为就是。看一个人跟看全世界那个角度不一样，它里面就有说，就是根据估计啊，我们每年的捕捞，呃，是两二点七兆条鱼，那就相当于每<多>对相当于每分钟捕捞五百万条鱼。所以就每个人，你可能就说，哦，你只是吃一条鱼而已，还好吧？但是如果你看你是看全世界人口这样子去看的话，我们每一分钟都在杀害五百万条鱼。就是它，它的量其实是很多的。然后，但就像就像 j u n o 刚说，我们没办法去禁止每一个人说哦，从今以后你不准吃鱼。我觉得用强硬的态度去禁止，我觉得也不是也不是解决问题的最好方法。但是就是希望大家可以提高意识，知道自己每一个选择背后的代价是什么。嗯嗯嗯。啊、呃，对。那今天就想要跟大家、呃、分享这一部呃《海洋阴谋》（Conspiracy）。那如果大家看完之后有什么呃心得或是什么想法的话，欢迎跟我们啊讨论。那如果想要继续支持我们节目的话，可以透过赞助的方式，或是如果你是使用 Apple Podcast， 可以帮忙五星点评。那想要跟我们连结的话，可以追踪我们的 Instagram 或是 Facebook“ 疗愈零时差”。那我们今天就先到这边喽。再
0: 见，拜拜。我们下次见，拜拜。